0: Vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Vamos com bate-bola desta quarta-feira e estes destaques. o 10, Londrina arranca empate parte no café. Tubarão cai e está colado na zona de rebaixamento dois jogos hoje pela série B com clássicos estão definidos os confrontos das oitavas e final da Copa do Brasil clubes que não assinaram com a Libra se reúne no Rio de Janeiro e a Austrália se garante na repescagem para a Copa do Mundo assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Estadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Maria. no ar o bate bola da Paiquerê Bate-bola, o grande encontro
0: da equipe total. Gol a maior festa do futebol. Passamos a marca de 45, vamos até 50, tem cinco minutos o Londrina ainda. A bola foi levantada lá pelo setor esquerdo, tenta chegar na entrada da grande área. Ainda o Londrina vem descendo, preparando. Levantamento, cruzado, bateu, entrou e gol.
2: Matheus Lucas.
1: Matheus Lucas. Ah, Lucas, número 22. 46 minutos. A torcida empurrou o Tubarão em busca do empate. E agora vem o segundo gol. Vamos pra virada vamos pra virada vamos pra virada, Tubarão. Reinaldo 1x1. Um um. Na insistência
3: em quem não desiste nunca. Em quem a bola está ali à sua frente para poder fazer algo de diferente esse é o Londrina, aquele espírito do Londrina, do jogo contra o Vila Nova, tudo difícil muitas dificuldades o adversário complicado Até o tempo Não estava ajudando, mas o Londrina não desistiu Bola colocada na área A zaga espanou para trás E aí o Matheus Lucas Que entrou agora há pouco Bateu com força na bola, chute rasteiro Gol de empate Do tubarão, como se fosse uma vitória Com um a menos e tudo Matheus Lucas empata E dá uma alegria
1: Enorme a torcida Aqui no Estádio do Café é, abrimos o programa desta quarta-feira, 8 de junho de 2022, com temperatura de 21 para 22 graus. Tempo bom em Londrina, com o gol de empate do Londrina no finzinho do jogo ontem no Estádio do Café. Jogo cheio de problemas, serração forte, expulsão do Johnny Lucas e o Tubarão, no último instante, acabou empatando o jogo. Um a um contra o Tom Bense, na emoção do Fiore Luiz. Estivemos ao lado do Fiore, do Reinaldo, do Matheus Camargo na jornada. Esportiva de ontem. E a próxima jornada será amanhã, quinta-feira, Palmeiras e Botafogo do Rio de Janeiro. Estaremos lá com Guilherme Lima, com Lúcio Flávio e com Jefferson Macedo na jornada que começa o pouco antes das sete da noite. E lembrando que o Londrina volta a jogar no sábado às quatro e meia da tarde em Campinas contra a Ponte Preta. Na jornada estarão Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Mateus Camargo. É o nosso bate-bola da Pai querer começando e eu dou aquele recado esperto para você antes de passar a bola para os companheiros. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet fibra Sim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você leva o Wi-Fi Dual e instalação gratuita plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais sercontel e liga telecom juntas por você e o primeiro destaque é de quem transmitiu o jogo de ontem Muita emoção, mas muita dificuldade em todos os sentidos. Alô, Fiore Luiz, já tirou o óculos de. O óculos de serração ou não? Tudo bem, boa tarde, Fiore.
0: Tudo bem, Matheus. Boa tarde para você, para todos os companheiros da mesa, para os ouvintes. É, eu nunca tinha passado por isso, né? É, quem estava na TV, quando se aproximava a câmera, estava normal. Mas no ângulo aberto, realmente. Foi uma dificuldade, eu nunca tinha enfrentado isso, não. Agora, o árbitro lá do Rio Grande do Norte foi muito rigoroso no, segundo, no cartão pro Johnny Lucas, né? Eu conversava com o Fabinho Fernandes, o nosso coordenador de esportes, hoje de manhã, antes do Conexão. E ele, e ele na TV, mostrou que ele ainda tentou tirar o corpo para não ter o choque, né? Enfim, o hábito deu, o Londrina reclamou, reclamou. Agora, o Londrina nunca soube enfrentar times que jogam igual o Tombense, e não é de hoje não. Time que não deixa espaço, marcação junta, não é verdade? O Londrina nunca se deu bem. O operário tem um estilo clássico de jogar técnico, o próprio Brusque também tem mas o Tombense não, Tombense é uma marcação implacável sem deixar espaço e o Londrina, no, no primeiro tempo o Tombense deitou e rolou, né? E aí agora o Londrina vai ter que buscar uma vitória fora a gente não ficar brigando ali no fim da tabela. Apesar do malucério falar, vamos subir? Não, não. Lá já tá definido quem vai subir, é, né? Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Esporte e Bahia. É por aí que a coisa vai ficar. Então Londrina tem que se cuidar para não cair. Esta que é a grande realidade. Se não conseguir buscar pontos fora de casa, vai brigar o campeonato inteiro ali próximo da zona de rebaixamento. Vamos ser sinceros, não adianta iludir o torcedor, não. E eu não fiquei contente com esse empate. Ah, jogou com 10, e daí que jogou com 10? E o primeiro tempo que tinha 11... E o primeiro tempo, é verdade? Não gostei do empate não, estou sendo sincero, o Londrina não pode perder esse tipo de pontos dentro de casa não. E é bom lembrar que com o empate de ontem
1: o Londrina ficou em 14º lugar com 12 pontos ganhos em 10 jogos disputados. Lembrando que o Londrina tem o um jogo atrasado contra a Chapecoense, então o compromisso próximo será fora de casa e de repente, né? Dependendo de quando marcar o jogo a CBF também mais, teremos mais uma partida fora de casa. Mais fora do que em casa agora. O Lúcio não esteve na jornada ontem, mas com certeza assistiu o jogo. Boa tarde Lúcio Flávio.
4: Boa tarde Matheus, um abraço aí para você, para todos que acompanham o, o nosso bate-bola, sim, assistir todo o jogo e, e realmente o Londrina é, teve dificuldades né, no, no primeiro tempo e depois do segundo tempo um jogo atípico em razão de tudo aquilo que que aconteceu em razão também do Londrina eh, ter um jogador a menos, né? Então foi na base da vontade, foi na base da determinação eh, da disposição, né? De um time que acreditou até o final apesar de todas as dificuldades que enfrentou ao longo do jogo. Então é sim um ponto para se comemorar mesmo sendo um tropeço né, dentro de casa acho que assim, né, Matheus, é, é, é claro que o, o torcedor muitas vezes, e o torcedor é, é normal, né? É, o time ganha um jogo, o torcedor já começa a falar em, em G4, em subir, aquela coisa toda. O Londrina, ele tem que comemorar cada ponto conquistado, né? É, o Londrina não é um time pronto, né? Cada jogo tem a sua história, um jogo não é igual ao outro, né? Se a gente pegar o jogo de ontem, o Tom se marcou muito, o Tom se não deu espaço pro Londrina, Londrina, por exemplo, não teve o espaço que teve para jogar contra o Operário. Então, é um jogo diferente, são características diferentes. Então, a Série B é assim, ela é muito equilibrada, ela é muito igual. A gente tem visto aí os resultados, né? Então, o Londrina é isso. O Londrina é um time em formação, o Londrina é um time que vai oscilar, é um time que vai ter dificuldades, né? Então, cada ponto tem que se comemorar, cada vitória tem que ser comemorada, mas nem 8 nem 80, né? O Londrina não é o melhor time da Série B, também não é o pior. Então tem que tentar evoluir a cada jogo né? e acho que ontem, por todas as circunstâncias, é um ponto para se comemorar, Matheus.
1: Pois é, o Vanderlei Rodrigues, você acha que o Londrina tem que comemorar esse ponto ou lamentar mais dois pontos que deixou de ganhar no jogo? Boa tarde, Vanderlei.
5: Se fosse ao contrário, hoje todo mundo estaria chorando e chiando, né, Matheus? Por exemplo, tomasse o gol em cima da hora do adversário. Boa tarde para você, Matheus, boa tarde para o amigo do Bate-Bola Pai Querer. Diante de tudo que a gente presenciou ontem no Estádio do Café, para comemorar, né, Matheus? Situação climática horrível e aí nesse momento aqui eu quero dizer, dar os parabéns ao Fiore, porque eu fico impressionando, você que é narrador... Brilhante também, Matheus. A dificuldade para você narrar, já é complicado para você narrar uma partida de futebol numa ordem normal, num no estádio do café à noite, você imagina com aquela neblina, é impossível. Então, tem que parabenizar o excelente trabalho dentro daquilo que foi proporcionado. E aí não vai brigar com Deus, como, né, Jota Matheus? Mas é para comemorar. Comemorar, sim, ir para cima da Ponte Preta no próximo sábado, lá no Moisés, na cidade de Campinas, e aí tá a chance. Não deixar escapar a oportunidade de conquistar essa primeira vitória jogando fora do estádio do café, mas precisa jogar aquela bola contra o Boperari, porque ontem no primeiro tempo, rapaz, tava dando sono, hein, Matheus?
1: Pois é, rapaz, é, aliás, é, as opiniões divergem, né? Eu tô com Fiori, eu acho que Londrina tá mais para lamentar a perda de dois pontos do que pela conquista de um ponto. Embora, num campeonato longo como esse, qualquer pontuação que você faz é útil mas desmanchou uma sequência em casa, agora vamos ter dificuldades fora de casa e assim por diante. E você Fabinho Fernandes o que achou dessa situação? Boa tarde Fábio. Oi,
6: boa tarde Matheus, eu vou reforçar o que você e o JB falaram no começo do programa, o Londrina foi prejudicado pela arbitragem no jogo de ontem, não foi nada aquele lance do Johnny Lucas do goleiro ele vinha acompanhando a bola pelo alto, ainda tentou desviar do goleiro, inclusive o Gil Rezende, ele passa uma mensagem aqui e, e na verdade ele tem razão quem merecia o cartão seria o goleiro do Tombense é, que é, simulou é. induziu o árbitro, o juiz ao erro, e ele tem razão, Gil Rezende porque não foi nada, Matheus e o Londrina teve que jogar o segundo tempo inteiro da partida de ontem
4: com 10 jogadores. Não, o Fabinho tem razão Matheus, o lance normal absolutamente nada, nada, nada nada, nada, o Johnny Lucas ele até para né, para tentar desviar do goleiro o goleiro simulou, enfim, o árbitro estava mal posicionado, estava né, longe do lance. Olha, foi, o Londrina foi muito prejudicado desse lance do Johnny Agora Eu fiquei com a impressão de que ele poderia ter, poderia ter evitado o choque. Ele teria, ah, mas né? mas, mas Mateus,
1: porque ele já tinha cartão
4: amarelo. Mateus, mas o choque faz parte do futebol. Sim. O choque é uma coisa. Agora... Você ter a intenção de agredir o adversário é completamente diferente. É, é, mas... é completamente diferente. A gente tem que lembrar o seguinte: foi uma bola alçada para o Johnny Lucas tá olhando para a bola. Claro, ele tem que olhar para a bola para ver onde a bola vai estar. Tá. E aí o goleiro sai. Ele tá em cima do goleiro. Ele ainda tenta desviar. Choque faz parte do futebol. É. é. É um jogo de choque. Agora, o choque para uma agressão ao adversário é completamente diferente. O lance não foi nada. Nada não era lance para cartão de maneira nenhuma. O árbitro foi muito mal nesse lance e o Londrina foi prejudicado demais com a, com a expulsão do Johnny Lucas. Fala, Vanderlei, Você ia falar? Sim, Matheus. Então, até em cima
5: disso, tudo foi citado aqui pelos amigos, é que eu chego à conclusão que tem que se comemorar o resultado de ontem no estádio do Café porque plano tático eu não vi nada ontem é. Londrina eu vou ser sincero, eu não vi nada ensaiado, não vi uma jogada ensaiada, Londrina não tem uma referência na bola parada não tem uma passagem em velocidade eu não sei eu não, é claro que o Lúcio gosta de citar isso cada partida ela vai escrever a sua história, mas cara você tem que pegar o que é bom e a partir daí se aproximar disso o que a gente viu de bom até agora nesse campeonato brasileiro o jogo contra o um Operário. E ficamos nisso até agora. Aquele futebol contra o Fantasma ficou naquela noite no estádio do café e nunca mais, Matheus.
4: É, é, é bom a gente louco. ressaltar, né, Matheus, que 30 segundos antes do Londrina empatar, é, o Tom Bense perdeu um nossa, gol inacreditável, é, né? O, feito, o, né? O, o Matheus Paquetá, que é. é o irmão né do Lucas Paquetá. Ele o é irmão
1: do Paquetá? Né? É, irmão do Paquetá.
4: Certo. O gol que ele perdeu é inacreditável, né? Dentro da pequena é. área, sem goleiro, né? Era pra ter... Exatamente, então o assim, jogo, né? é, o jogo teve circunstâncias é. que o Londrina poderia ter perdido o jogo, então é, é, acabou o
0: empate nos acréscimos meio que caindo do céu mesmo Londrina. É, 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 o céu mesmo, Londrina. Matheus, é, você viu, o Tom Benz estava na zona de rebaixamento, ganhou do Ituano, passou o Londrina, a Ponte Preta estava na zona de rebaixamento, ganhou do Ituano e já passou o Londrina também. Mas
1: esse Ituano tá complicando. Mano. É,
0: a ponte tá, mesma pontuação, tudo, só que sofreu dois gols negativos e o Londrina so sofreu menos três. Então, é, 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 sabe, e outro detalhe, pega a classificação, o Londrina tá a um ponto do CRB, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, sabe? Por isso que eu não comemoro, um empate desse com o Tom Bense, não. O Londrina está encostadinho na zona de rebaixamento. E se tivesse ganho o jogo ontem, poderia estar tá lá em cima, talvez em sétimo lugar. Agora, não, mostrou garra, disposição, segundo tempo. Por que, que não jogou igual no primeiro tempo, quando tinha onze? Tá? Esse tipo de pontos é que nós vamos chorar lágrimas de sangue lá na frente.
1: Exato, meio-dia e 22 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê, tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça, a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca, pão de queijo, que conquistaram o paladar da nossa gente, delícias que fazem parte do nosso dia a dia, produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo, eu disse, produtos Alcobaça. Lembrando que o próximo jogo do Londrina será neste sábado, quatro e meia da tarde em Campinas, no Moisés do Carelli, contra a equipe da Ponte Preta, que acabou se recuperando, vencendo o Ituano um choque de dois interioranos de São Paulo. Meio dia e vinte e três, um toquezinho na Série A. Ah, rapaz do céu, hein? Que falsa liderança tem o Corinthians no campeonato brasileiro, hein? Um a zero ontem com uma medíocre atuação o Timão perdeu lá em Cuiabá e poderá ser ultrapassado nessa rodada pelo Atlético Mineiro, se vencer o Fluminense no Rio, e pelo Palmeiras, se vencer o Botafogo em São Paulo, amanhã, quinta-feira, jogo que terá a transmissão da Paiquerê. O que é que vocês estão achando dessas invenções do técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, hein, moçada? O
0: português ainda está comandando o Corinthians? Ainda está, filho. Compraram. Luiz. Comp Oi?
5: Compraram uma passagem para ele.
4: Parece. Será que já compraram?
5: É uma
4: hoje pela manhã <risos> é, o Corinthians foi mal ontem né aliás né Matheus, a gente tem comentado aqui isso, na, na, é. a gente tem falado tá sempre mal né é, a gente tem falado aqui nas últimas semanas o Corinthians tem mais resultado que desempenho né só que você não se sustenta num campeonato longo sem ter desempenho né? então assim, ontem, por exemplo é, no sábado o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense jogando mal, ganhou, é. beleza né? e ontem jogou mal de novo e perdeu então assim é, o futebol do Corinthians ele não agrada, né? o time é, é, não, não tá jogando bem, então você não vai se manter na ponta de um campeonato como esse, não, ficando o campeonato todo jogando mal, e é o que o Corinthians tem feito apesar de até aqui ter conquistado bons resultados, nos últimos dez jogos o Corinthians tem seis empates três vitórias e uma derrota, ou seja um aproveitamento de 50%. por é. Então, assim, é um aproveitamento... É pouco pra ser líder, né? É pouco pra ser líder. Então, quer dizer, essa liderança do Corinthians hoje, pelo futebol que o Corinthians tá jogando, ela é ilusória. E daqui a pouco não vai ser mais líder jogando desse jeito, né, Matheus? Exato, já
1: pode ser ultrapassado nessa rodada. Agora é interessante... Pode que... cair pra
5: terceiro,
4: inclusive.
1: É, né, é, o Corinthians não tem um time titular, o Corinthians não... É invenção atrás de invenção do do Vitor Pereira, ontem entrou com três zagueiros, né? Com o Mantuan, que é atacante, jogando de lateral, quer dizer, Renato Augusto no banco, Juliano no banco, o meio campo com o Cantilho jogando, quer dizer, olha, situação da danada realmente do Corinthians, que está numa falsa posição pelo futebol viu, que vem tentando. Oi, Fabinho. Esses
6: técnicos portugueses gostam de inventar, viu, Matheus? O gosto. técnico do Flamengo também adora fazer é? uma invenção, colocar lateral direito, de lateral esquerda, esquerdo, lateral esquerdo de lateral direito, volante de zagueiro, eu não sei não,
1: viu? É, rapaz, o português que dá certo mesmo é o do Palmeiras, né? Quem Aliás,
4: tá... ô Matheus, quem tava nem aí ontem era o Jô, né? Que tava lá, o Corinthians Isso. tava perdendo e ele tava no pagode lá e é, tal, né? Tá do <risos> departamento médico e tá sambando aí com com a
1: Rapaz, o futebol tem muita coisa que né precisa ser ser aparada claro a situação eu, a multa do dessa comissão técnica portuguesa do corinthians deve ser bem alta caso contrário já a direção já tinha agora a pressão está tá se tornando cada dia mais forte hoje você abre os sites se abre os jornais ouve os comentários todos pegando no pé do técnico que assumiu a responsabilidade. Mas não adianta assumir a responsabilidade. Não é a primeira vez que erra, né? Matheus,
6: vai ter que fretar um avião para levar a comissão técnica do Corinthians
1: e do Flamengo para Portugal de volta, não, hein, Matheus? É, exatamente. A Air Portugal antiga TAP. Né, vai levar esse pessoal de volta logo, logo, pelo jeito, se, se os dois times não reagirem. Meio-dia e 26 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim! Pois com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas, trazem transtornos para todos nós. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR 35 para trabalhos em altura, NR 33 para trabalhos em espaços confinados. A DDT... DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso. Não perca mais tempo. Entra em contato com a DDT Ambiental, 3024 4070 é o telefone, WhatsApp é 99993 9579. Vamos agora saber como é que o ouvinte está participando, qual é a opinião daquele que acompanha o Bate-Bola e gosta de dar o seu recado. Você, Fábio? Pelo WhatsApp,
6: Matheus, o Zé Alves lá de Cambé. O cartão do Johnny Lucas foi uma vergonha. No primeiro o juiz foi rígido demais. O jogador teria que ser inteligente no lance do primeiro cartão e não ter dado as costas para o fraquíssimo árbitro que deu um pênalti fora da área para o ABC na final do primeiro turno do campeonato Potiguar. No segundo, o o cartão, no segundo cartão, o jogador ficou calado e não argumentou com o árbitro exigindo um cartão para o goleiro do Tombense, diz aqui o Zé Alves lá de Cambé. O Cardoso, o presidente do Londrina tinha que protestar contra a arbitragem de ontem. Não foi falta no goleiro. O Adilson, o aproveitamento do Londrina no campeonato é fraco, 40%, mas parece que a comissão técnica acha que está bom. O jogo de ontem foi ruim. O Alexandre, péssimo resultado do Londrina em casa empatar com as calças na mão contra o minúsculo Tombense, o Cleiton Martins vocês falam que o Leque jogou com muita raça, uma raça incrível mas por que não jogou o primeiro tempo com esta mesma raça, diz aqui o Cleiton o Almir lá do centro achei bizarra a atitude do Eltinho no lance do gol do adversário não disputou a bola, não atrapalhou o adversário, pelo menos, vergonhoso. O Valdemar é lá de Rolândia. O Fiore estava como eu não estava enxergando nada no jogo de ontem, aí ele passa uma foto da imagem da televisão de ontem, o Lucas o goleiro do Tombense fez ser o jogo todo e não ganhou nenhum cartão, e o Brito também se o Londrina tivesse vencido todas as partidas dentro de casa hoje estaria com 18 pontos na quarta posição e com um jogo a menos,
1: Matheus tá legal, tá dado aí o recado e realmente, oi? alguém falou? Naquele, naquele lance do, 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 do gol, belíssimo gol, do atacante do Tombense, o Leotinho levou um, um chapéu praticamente do, do atacante, né? Não foi desmarcação distante e tal, realmente. Tanto eu votei no Leotinho como, tecnicamente, jogador mais fraco do Londrina no primeiro tempo, embora... Uh, todo mundo tenha votado até no, no Johnny Lucas pela, pela sua expulsão. Seguimos com o nosso bate-bola da Paiquerê desta quarta-feira. O assunto segue sendo Londrina Esporte Clube, o pós-jogo contra o Tombense, o antes do jogo contra a Ponte Preta. Assunto para você, Lúcio Flávio.
4: Pois é, Matheus, o Londrina se manteve invicto né, no estádio do café, agora três vitórias e três empates até aqui nesta série B os 12 pontos que o Londrina tem no campeonato foram conquistados dentro de casa Londrina que perde dois jogadores para a próxima partida Samuel Santos estava pendurado tomou o cartão amarelo ontem e a expulsão do Johnny Lucas que terá que cumprir a suspensão automática contra a ponte Preta no próximo sábado lá em Campinas o técnico Adilson Batista ontem na, na entrevista coletiva né, fez questão de parabenizar o grupo pela disposição, pela vontade e comemorou o ponto conquistado. Vamos ouvir o que disse o Adilson Batista ao final da partida de ontem à noite.
7: Enalteceu o comportamento deles a dedicação, a entrega a superação eu achei injusto a, a expulsão do Johnny é, não deu tempo de, de frear acho que foi mais uma, uma experiência do Felipe né a arbitragem não poderia relevar aquilo, não é um, não, o Johnny não é um jogador violento e eu acho que a gente fez um, um jogo controlado tivemos a, a oportunidade de abrir é, o lateral deles tirou a bola dentro do gol eles tiveram uma, uma chance um belíssimo gol né que a gente acabou errando um passe ali por dentro e teve méritos também na, na pressão deles e no, no, na finalização eu tinha uma ideia de posicionamento para o segundo tempo, mas aí eu tive que, que rever em função do Johnny a gente arriscou no comportamento eu trabalhei quase como se fosse os três lá atrás é, fazendo uma linha de quatro e deixando os dois por dentro é, eu acho que nós incomodamos e, e tivemos bola para para servir, para caprichar, para para finalizar como finalizamos, né? O Felipe fez fez boas defesas. Então aí tem a superação, aí você arrisca, você coloca o Miranda, você fica um pouquinho mais exposto, mas para para como eu tava com três fazendo a linha de quatro, Miranda já entrou contra o Vila e aqui entrou bem aquele dia e nós empatamos o jogo, com o João, né? No finalzinho e trouxe o GG para trás, e eu acho que ele também rendeu bem como segundo ali ajudando o João. Coloquei o Atos pra a gente ter um pouquinho de velocidade e o Matheus é, é tá com fome, né? Tá com fome, tá querendo briga, luta, já queria ir na outra viagem. Eu vejo a dedicação como os demais, né? Então, você tem que fazer as escolhas. É, eu acho que eles entraram bem, e nos ajudaram e foi importante esse ponto.
3: O, o Tom Tombense entrou com, com três atacantes, né? Com dois homens bem abertos, deu para notar, né? Toda a preocupação, virada de bola para pegar o lado vazio, né? O lado contrário. O lado contrário, né? E o time conseguiu se ajustar. Você imaginava que seria esse o
7: comportamento
3: desde o início do adversário
7: ou não? Sim, imaginava porque eles trabalharam desde a chegada do pivete ele está ele tá adotando esse 4-3-3 rodando bem com o com no meio é, e os três na frente a volta do Ciel se vocês observarem nós fizemos várias linhas e eles ficaram várias vezes impedidos e teve uma situação deles que estava impedido e o arbitragem não deu então eu tenho que enaltecer esse tipo de comportamento foi falado e quando você está com um jogador a menos, você tem que arriscar. A sobra é o goleiro. E eu também tenho que enaltecer o Nogueira. Jogou adiantado, saiu, tirou de cabeça, repôs, tocou, pôs a bola no vazio. É, quebrou corretamente, onde que é para quebrar, que a gente sabe que, que a gente tem um bom tempo de bola. Então, eu, eu esperava. O Pivete trabalha assim, eu já conheço lá lado do Atlético com o Paulo Autori. E, e desde que ele assumiu o time, o time cresceu, melhorou, está jogando bem, tem posse, tem, rodam bem a bola, trabalham bem a bola. E nós sabíamos a dificuldade do jogo, tinha alertado. Então fizemos, um, um, tivemos as chances né, para fazer e fomos buscar aí um resultado que, que, que vai ser importante lá na frente.
4: Pois é aí a palavra então do, do técnico Adilson Batista comentando o empate de ontem, Matheus.
1: E as alterações, Fiore. Você achou que foram de acordo? Porque naquela altura do campeonato, perdendo por 1 a 0, o segundo tempo inteiro tinha que tinha que ser ousado realmente nas mudanças, né?
0: É. Ele ele colocou quem colocou a Mirandinha no lugar do Eltinho, né? É colocou o Matheus Luca, o Gabriel Santos não teve bem, não, na partida inteira, né? Ele não teve legal. É, então, eu continuo com aquela tese, eu... Esse tipo de empate em casa, mesmo nessa circunstância, eu sinceramente não, não aprovo, não.
1: É porque o primeiro tempo, realmente, foi um primeiro tempo ruim do, do, do Londrina, né? E, e o próprio time do Tom, Tom Bense, na única finalização do primeiro tempo, fez o gol. Também não foi, né? Apesar de jogar com dois jogadores pelos lados, lá na frente, um, um time rápido nos contra-ataques, mas no lance agudo, único do, do, do primeiro tempo, o Tom Benci acabou fazendo o E Eu gol.
0: gostei do Tom Benci no primeiro tempo, Matheus. Sabe, ele saiu rápido, ele se voltava, esperava ali, quase no meio do, do campo, aguardando o Londrina e quando saía era um toque rápido pela esquerda, pela direita, né, eu, eu esperava, eu esperava um time um pouco mais fraco, do Tom Tombense, mas ele vinha de duas vitórias é. importantes, o Bahia e o Ituano, né, e você vê onde é que ele tá agora, né, que tá sempre na frente do Londrina. Enfim, vamos aguardar o andamento da coisa, agora o Londrina vai ter que buscar pontos fora, tá, Tá pensando que vai chegar lá em Campinas, igual o operário, e meteu três no Guarani e Londrina? Não tem bola para chegar e meter três na Ponte Preta. Tem que tentar trazer alguma coisa de lá. Se não der para trazer três, que eu acho dificílimo, que a ponte já ganhou ontem e já passou Londrina que tenta trazer pelo menos um ponto, né? Sábado à tarde.
1: E a, e a entrada do Denilson, que depois acabou até se machucando, convenceu o Vanderlei Denilson
5: na zaga? Aliás, estava até comentando aqui com o Lúcio Flávio, essa zaga do Londrina, rapaz, entra, sai, mexe, ela não transmite uma confiança, uma segurança. Vamos voltar um pouquinho, até antes então falar do, 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 do Denilson. O gol do Londrina, na minha maneira de entender falha da zaga do Londrina, não pode deixar a bola passar como ela passou daquela maneira é. claro que isso vai acontecer no Londrina vai acontecer em qualquer clube do futebol do Brasil que é normal o um zagueiro dar uma pipocada mas eu vou dizer uma coisa para você teoricamente em tese, se você for analisar é. o que aconteceu com o Londrina até agora dentro do campeonato, são em sua maioria, são é. falhas é, pontuais que é, é, que determinou a situação do placar do, de jogos com derrota do Londrina Nada de especial também quanto à entrada do zagueiro, Matheus. Enfim, é tudo assim, ó. 6 para meia dúzia para quem gosta dessa expressão, Matheus. Meio-dia e
1: 41 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Extal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, telefone é 984
4: Você, Lúcio? Pois é, Matheus, para ouvir o Matheus Lucas, o seu xará, o autor do gol com a camisa do Londrina ontem, aos 46 do segundo tempo. Ele que fez a sua estreia, né? O Matheus Lucas, ele foi uma das contratações para a Série B mas ele acabou se machucando eh, em um jogo treino, né? De preparação antes do início do campeonato, ficou esse esse longo período aí no departamento médico, só ontem que foi relacionado, entrou nos minutos finais no lugar do Gabriel Santos e fez o gol do de empate do Londrina. Vamos ouvir o que falou o jogador em entrevista coletiva.
2: Muito feliz, né? Voltar já fazendo gol, né? frustrante você chegar no clube e, e machucar no amistoso, é... Fiquei aquele ar. Ah, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Mas graças a Deus hoje deu certo aí, junto com, com meus companheiros aí, acreditar em mim, a comissão técnica, o departamento que, que me deu todo o suporte para me voltar bem. Quando você fica no banco, você tem que ficar ligado, né? A 200 por hora, né? Como fala. E o professor e o Ciro falou ali para mim, bem, ficar ligado, para me entrar ligado. E graças a Deus deu resultado ali. <risos>
3: É, a gente vê hoje a frente do londrino jogando né, com, com o Caprini até fazendo uma função de meia o GG fazendo uma função semelhante do outro lado e dois jogadores de mobilidade mais centralizados né, no caso o Coutinho e o Gabriel Santos como que você se enxerga e de que forma você poderia responder melhor para o Adilson se você virasse titular
2: cara, acho que depende do do, do, do suporte dos às vezes de alguns jogos né é, o time vem com uma base boa tava assistindo na arquibancada quando tava quando não tava sem assim relacionado é, tá vindo bom e que dentro de casa que também a gente teve três vitórias aí consecutivas então cara acho que o professor sabe na hora de mexer Entendeu? E eu tô bem feliz, né? Brigando com o meu espaço sempre. Sou aquele jogador que, que não, não me acomodo, né? Mas feliz por, por, por estrear e fazer gol. E é, qualquer lugar que eu vou, centroavante, minha, minha preferência é centroavante. Agora jogar de beirada para me ajudar, como foi hoje, que o professor pediu para mim brigar lá na frente e recuperar um pouco. tava com a menos, infelizmente, de, dali, da, da expulsão. Mas é o grupo, né, cara? Quando é, é o grupo ali, é o contexto todo.
4: O Matheus Lucas que entrou aos 39 do segundo tempo, né? E aí, aos 46, fez o gol de empate, então, justamente na, na sua estreia, quem sabe pode ser um, um jogador importante aí a partir de agora na sequência da Série B. Acho Mateus. que a grande virtude foi chutar, né? Acreditar no chute, né? Porque naquela altura
1: do E hoje, hoje na verdade, os atacantes pensam muito antes de chutar uma bola pro gol. E ele lascou o pé e fez o. Um gol de, de bela feitura também, empatando para o time do Londrina. De onde veio esse Matheus Lucas? É bom a gente contar para o ouvinte, Lúcio?
4: Oh, o Matheus Lucas, ele jogou no futebol de Santa Catarina, né? Teve uma passagem até pelo Havaí. É, o, o Matheus Lucas, então, ele construiu a, a carreira dele em alguns clubes de Santa Catarina, principalmente o Havaí, Matheus.
1: Característica dele, Fiori, parecida com a do, do Gabriel, né? O do, do centroavante, aparentemente, Ó, e, né? Pra
0: falar a verdade, do jeito que tava aquela neblina e observei muito pouco, né? Não, não, tô falando sério. Não, eu sei, eu é. sei, é sério. Mas,
1: é. ele, ele falou que gosta mais de jogar de centroavante e tal, aparentemente. Eu fiquei com essa impressão, apesar de também não ter vindo muito mais, visto muito mais do que você, não.
4: É, fisicamente ele é um jogador forte, né, Matheus? For,
1: exato, é. é. é parecido fisicamente até é. com o Gabriel Santos, né? e, e, no,
4: e no período de preparação lá naquela é. intertemporada ali entre o, o final do Campeonato Paranaense e o início da Série B é, o Adilson estava gostando dele nos treinos, né? Ele estava sendo bem aproveitado, estava dando uma resposta interessante aí ao Adilson infelizmente acabou se machucando é, é tudo, e tal é. mas é uma opção a mais que ganha o Adilson, acho que daqui a pouco ele pode evoluir até numa, numa questão física, né? De ritmo de jogo Pode ser uma alternativa interessante ali para o ataque. Aliás, Além do Havaí, Matheus, ele também jogou no Figueirense, como o
5: Lúcio citou aqui. Então eu busquei aqui uh -huh. ó, os dados: 1,80m, um 23 anos, é carioca. Sim. E agora está aí com a camisa do Tubarão tentando se apresentar para o mercado brasileiro. Jogo novo, jogador novo, né? Sim.
1: O Fiore, eu lembrei daqueles velhos óculos que a gente comprava antigamente para dirigir na neblina de lente amarela, lembra bem?
0: Ah, lembro, lembro.
1: <risos> eu é. acho que o JB vai ter que nos presentear com esse tipo de é. óculos para os próximos jogos aí no Estádio do Café, porque ontem eu me... olha, eu não tinha visto um, 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 uma, não. uma névoa tão forte como como ontem, uma serração tão pesada como ontem no, no, no estádio não. do Café, né? É, eu acho é que até
4: nesse ponto, né, Matheus, acho que é, a gente falou aqui do árbitro, né, é. que, que errou no, na, na questão da expulsão do Johnny Lucas, mas nesse caso aí ele consultou os jogadores, né, ele até parou o jogo ali, conversou com os dois capitães e tal, e os jogadores entenderam que é. É, a visibilidade ali no é, no na altura do gramado estava dando para ver claro o torcedor que estava no estádio não conseguiu ver o não, jogo o torcedor não viu não é. É, é, é nisso
1: que eu bato porque é. claro para os jogadores ali tanto que na cobertura da televisão quando a imagem era fechada em cima tranquilo agora quando era aberta realmente não não se conseguia ver apenas os vultos agora é aquela história ninguém quer parar um jogo isso eu acho que o próprio jogador pensa nisso, se dá para quebrar o galho, vamos fazer. O grande prejudicado ontem foi o público. Pequeno ou grande, o público foi, foi prejudicado, né? Aliás, teve gente que não viu o gol do Londrina porque saiu mais cedo do estádio, antes do jogo acabar, e muita gente não viu também pela falta de uma visibilidade melhor em razão da, da acerração. Ô,
6: Matheus, e se o jogo fosse paralisado pelo árbitro até os 30 minutos da segunda etapa, e, e a reação não, não, não uhum. passasse, o jogo teria que ser remarcado Exato. e terminado numa, numa outra data. É. Agora, se ele fosse encerrado após os 30 minutos da segunda etapa, o jogo seria encerrado é. com o um placar de 1x0 para o Tom Bens. Foi o
1: resultado é dado do momento, né?
6: Agora,
4: você quer ver uma, uma situação, né, Mateus Até uma, uma comparação. É, por exemplo, o jogo de domingo entre Juventude e Fluminense, ah. aquele não tinha condição de ter jogo. É, aqui, aquilo realmente não, aquilo é um absurdo, né? Por quê? Porque ontem, claro, o torcedor foi prejudicado. Quem foi no estádio do café, quem tava assistindo e tal, o público. Só que para os jogadores, não, não tinha tanto problema. É. Agora, no jogo de domingo lá em Caxias do Sul, não tinha futebol, né? Não tinha, tinha água tinha... só no Tembrana. É, né? Um negócio um absurdo, absurdo né? Fato. Que aliás, todo ano acontece é. lá em Caxias, né? O ano passado foi o Flamengo e jogou na mesma situação. E domingo foi então assim. É, se aquele jogo pode acontecer quer dizer, se a CBF não interviu né, naquele jogo e deixou a bola rolar ontem não ia mudar mesmo porque ontem pelo menos para os jogadores não houve um prejuízo em razão da serração. A propósito se há um lugar que a gente pode dizer que
5: sempre rola uma serração foi citado aí pelo Lúcio Flávio, que é na Serra Gaúcha, né, Matheus? É aí no,
1: no Alto Douro Verde, em Londrina, no Estádio do Café. Meio-dia e 49 em Londrina, é o bate bola da Paiquerê. Bom, Lúcio, agora fazer o quê até o sábado, quando teremos o jogo contra a Ponte Preta? Agora também é na base do Vupt. É quinta, sexta, já tem viagem, sábado o jogo. Contra a Ponte Preta de Campinas.
4: É, exatamente, né? O Londrina se reapresenta à tarde, treina até na sexta-feira pela manhã. E aí, na sexta-feira, à tarde, segue viagem para e... Campinas. O jogo no sábado, 16h30, lá no Moisés Lucarelli, confirmando, né, sem o Samuel Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo, e sem o Johnny Lucas, que foi expulso ontem, Matheus. Para
1: você, o Fiori, tá clara aí a entrada do substituto, seria o Marcinho e o Watson, os jogadores que. Pode, deve entrar na partida desse, do, desse sábado em Campinas?
0: Acredito, é Marquinhos. sim, porque o Marcinho já vinha jogando e o Watson é o lateral, né? Na ausência do Samuel é ele, né? Aliás, se não... havia agora a zaga, se o Denilson não se recuperar, provavelmente vai ficar o Augusto, né? É,
1: aliás, o Augusto quase fez um gol de cabeça no final do jogo, hein? Levou azar naquele cabeceio, foi o último lance da partida, ele cabeceou por cima do travessão. Eu acho, eu particularmente, eu acho que a dupla que zaga do Londrina tem que ser formada pelo Vilar, que tem sendo titular, e pelo Augusto. Eu acho que o Augusto tem mais vantagens em relação a Denilson, a Simon e companhia limitada. Não Sei, tem problema, de, de repente, de posicionamento, de lado preferido para jogar, não sei, mas eu acho que o Augusto é um jogador que tem que na atual circunstância, ele tem que ter uma posição de titular na zaga do Londrina.
4: É, e sobre a questão da zaga, né, Matheus, o Simon vai voltar, né? Ontem ele não jogou, tinha uma questão de virose, né? Então, foi vetado ali no, no, no vestiário, momentos antes da bola rolar. A tendência é o Simon voltar, né? Porque... Até que se prove ao contrário, ele é o titular do Adilson, né? Mas
5: que confiança tem o Adilson com esse Simon, né, rapaz? Então,
4: Impressionante. Deve jogar o Simon voltando, aí a dupla uh, voltaria a ter Simon e, e, e Vilar no jogo de sábado.
1: Meio-dia e 51 e em Londrina, valeu moçada, é o bate-bola da Paiquerê, amanhã tem o jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo, a partida começa às sete da noite, a Paiquerê transmite a partir de um pouco antes das sete, logo após o Em Cima do Lance. A voz do nosso ouvinte através
6: da sua voz, Fabinho. O Eduardo pelo WhatsApp Matheus, no lance do gol do Tombense, acredito que foi mais méritos do atacante do que falha do Eltinho. O Robson, de que adianta ter raça se o futebol apresentado pelo leque é medíocre? O time não tem regularidade. A Vera Lúcia, esse Tombense ganhou do vice-líder. Arbitragem péssima gosto do técnico Adilson Batista do Londrina, o Luiz Andrade até o comentarista de arbitragem da TV, o Sandro Meira Rich disse que a expulsão foi errada ontem o Fernando lá de Sertanópolis ontem o leque foi guerreiro João Paulo Capri inicia, o time vai longe, o Severo Costa vocês estão comemorando muito o empate em casa, vocês verão a falta desses pontos no final do campeonato o Vitor, péssimo resultado vejam a sequência, Ponte Preta, Guarani Vasco e Grêmio, só um Milagre para o Londrina não ficar na última posição após estas rodadas. O Joel Rodrigues, o juiz de ontem, prejudicou muito o Londrina. Jogo para se esquecer. O Edson, muito coerente, o Lúcio. Não foi falta o leque, foi muito prejudicado ontem. O Elton Benetti, eu acho que o Londrina vai vencer nos lampejos e inspiração de um ou outro jogador. Na questão tática vai ser isso aí. O João Navarro, o juiz prejudicou muito o Londrina ontem. O Ronaldo Carvalho, no jogo entre Chapecoense e CSA, o árbitro havia expulsado um jogador da Chape. O VAR chamou e ele corrigiu a expulsão que havia feito. Aqui isso não aconteceu ontem. O Carloto, valeu pela garra no segundo tempo, mas gostaria de ver o GG em campo. Até hoje não vi ele jogar com a camisa do Londrina. O César Ferro não comemora um empate em casa. Se fosse Grêmio, Vasco ou Cruzeiro, ok. Tom não perdemos dois pontos ontem no estádio do café, diz aqui o César Ferro, Matheus.
1: Obrigado a todos que participaram, valeu Fabinho, meio-dia e 54 e Londrina resultados de ontem no futebol, jogos de hoje, abertura das décima rodada do Brasileiro da Série A o Corinthians perdeu em Cuiabá para o Cuiabá para a zero, o gol foi marcado por Wendel hoje na sequência da rodada, às sete da noite, Juventude e Atlético Paranaense, América Mineira e Ceará oito e meia, Bragantino e Flamengo, Atlético de Goiás e Havaí, 9 e meia Fluminense e Atlético Mineiro e Santos e Internacional. Amanhã Palmeiras e Botafogo, Coritiba e São Paulo, Fortaleza e Goiás o Corinthians pode perder a liderança no caso de vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense ou vitória do Palmeiras sobre o Botafogo ou com ambas as vitórias de Atlético e Palmeiras o Corinthians cairá para o terceiro lugar. Série B ontem, décima primeira rodada, Vila Nova Zero, Brusque 2. Zé Matheus, o craque do time Daniel Amorim, marcaram para os catarinenses, Náutico 2, Vasco da gama 3, Figueiredo, Andrei e Nenê para o Vasco Tassi e Jean Carlos para o Náutico Londrina um, Tombense um Everton para o Tombense, Matheus Lucas para o Tubarão, Ituano um, Ponte Preta dois, Luca marcou os dois da ponte, Aino marcou para o Ituano, Cristiúma três Sampaio Correia um, Lucas Hipólito contra Marcelo Hermes e Caio Danta para o time do Cristiúma Gabriel Poveda para o Sampaio Correia. Em Porto Alegre, com gols de Diego Souza e Janderson, Grêmio Porto Alegrense 2, Novo Horizontino 0, em Maceió, CSA 1, um, Chapecoense 1, um, Rodrigo para o CSA, Pablo para Chapecoense. Hoje, às 7 da noite, Cruzeiro e CRB em Belo Horizonte, 9 h da noite, Bahia Esporte em Salvador. Na classificação, Cruzeiro em primeiro 25 pontos, Vasco em segundo, 21. Bahia em terceiro, 19, Quarto Esporte com 18. Esse é o G4. Depois vem: Grêmio 17, Operário 15, Novo Horizontino, 14, Brusque, Criciúma, Tombense, CSA com 13, Sampaio Correia. Ponte Preta, Náutico, Londrina e Chapecoense com 12, zona de rebaixamento, CRB 11 pontos, Ituane e Vila Nova 10, Guarani 9 pontos ganhos. Sorteio ontem na CBF definindo os confrontos das oitavas de final, que ficaram assim, com quatro choques regionais: Corinthians e Santos, jogo, o último jogo será. Mando dos Santos, São Paulo e Palmeiras, jogo final no campo do Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético de Goiás e Atlético Go... Atlético de Goiás e Goiás Esporte Clube, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América de Belo Horizonte e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, confirmando que Santos, Palmeiras, Atlético Paranaense e Goiás, Ceará, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo farão o segundo jogo em casa. Quem passar dessa fase vai receber quase 4 milhões de reais como premiação. A Austrália venceu Emirados Arabizonte por 2 a 1 em Catar e vai enfrentar o Peru na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Pela repescagem para a Copa, a Austrália joga contra a seleção peruana na segunda-feira, também no Qatar. E quem vencer, o grupo D estará na Copa do Mundo. Os clubes que não assinaram com a Liga Brasileira, a Libra, se reúnem hoje na sede da CBF para decidir os próximos passos do grupo. Isso porque as negociações para adesão à Liga estão estagnadas. E a última notícia, amanhã às 18h30 em Franca, quarto jogo do playoff final do Novo Basquete Brasil. Franca lidera a série diante do Flamengo por 2x1. Franca e Flamengo, no caso de vitória do Flamengo, teremos o quinto jogo. Se Franca vencer, será campeã. Ponto final no bate-bola de hoje. Chegando o Bruno Cardial com música e notícia para você até às 18 horas, quando teremos o um Em Cima do Lance. Às 8 da noite, o Pai Esporte Total. A todos, então, uma boa tarde.